0: A ferrovia em Portugal está a dar buraco. Já não bastavam os atrasos na execução das obras, os encerramentos prolongados ou o aumento do tempo de viagem entre Lisboa e Porto. Agora somam-se abatimentos na plataforma ferroviária em troços intervencionados ou em fase de obra. O passageiro espera e desespera sem saber o que se está a passar e não há quem assuma responsabilidades. Onde anda a auditoria ao Ferrovia 2020? Não são erros a mais quando já sabemos que, pela beira alta, os comboios vão ser memórias do passado até pelo menos este novembro, dez meses depois da data inicialmente prevista para a reabertura? De sinos, chega-nos também a novidade que os operadores não queriam receber. Os comboios de mercadoria têm de pagar portagem, mas pelo menos, e para já, os caminhões passam bem sem ela. É este país que diz ter na ferrovia uma prioridade, mas que não consegue parar de favorecer o transporte rodoviário. E da parte dos sindicatos dos maquinistas, uma posição. Contestar o arquivamento do acidente de Soro que matou os dois ocupantes de um veículo de conservação da catenária, a 31 de julho de 2020. excuso me no latim. Mors omnia solvit. Ou a morte tudo dissolve até as eventuais culpas de quem as pode ter tido por não ter lido a sinalização de forma correta. Mas se os mortos não têm culpas, nem estão cá para se defender, os vivos não saem de mãos limpas por continuar a ignorar as recomendações que surgem relatório após relatório. As palavras levam ao vento, palavras cheias de promessas ditas depois de cada incidente. Mas as recomendações estão escritas a papel químico em cada relatório do Gabinete de Prevenção e Investigação de Acidentes com Aeronaves e Incidentes Ferroviários. E fica por aferir, porque não são afinal cumpridas. Viva! Este é o Sobrecarris. Eu sou o Ruben Martins e hoje, como sempre, Carlos Cipriano e Diogo Ferreira Nunes. Viva! Olá! Olá, Viva! Começamos com... Buracos na Ferrovia têm sido uma constante nos últimos dias, nomeadamente no troço que está em obras na, na Linha do Norte, na zona de Gaia. Diogo, o que é que se está a passar para o Ferrovia 2020 estar a dar buraco e, efetivamente, as pessoas em Gaia já estão fartas de constrangimentos sucessivos que fazem com que a Linha do Norte vá passando para a Linha Única de vez em quando, precisamente por estes abatimentos num troço que está a ser intervencionado neste momento. E, para não falar já o que está a acontecer uns quilómetros mais abaixo, são as e que já falamos no último episódio do sobre Carris.
1: Como é que não é possível perder a paciência quando são dois anos e meio de obras... Com a linha do Norte, a principal linha do país, naquele trouxe que é um dos mais congestionados da rede, com a velocidade super limitada, que 10, 20, 30 km por hora, que permite todo, apreciar toda a frente de praia de, de Espinho, não é? E toda a parte da granja, os cortes ténis, as moradias, as casas. Claro que é de perder a paciência que, ao fim destas obras todas, que limitam fortemente a velocidade e atrasam as viagens em 10 a 15 minutos e depois, ainda por cima, as obras dão problemas, não é? É, é? é impossível não ficar irritado e com falta de paciência. E o pior é que há, aparentemente, falta de garantias. Alguém que chegue lá, alguém responsável que chegue lá e diga olha, pode andar aqui com toda a segurança porque isto não vai voltar a acontecer. Ninguém consegue garantir nada neste momento. Porque é desde o início do ano, é cada semana um problema. Começou numa Piedade da Madalena com uma plataforma provisória logo no dia 2. Na semana passada, na, na quinta-feira, no dia, no dia 12, uh, houve, abriu aquele buraco não é? houve aquele abatimento, não foi nenhum deslizamento, não, acho que ninguém compra essa ao, ao pé de, de Franciel, não é no final do, do, do terminal de passageiros. E agora esta semana, na, na quarta, não é? Mais um buraco, desta vez, junto à Estação Técnica. Portanto, os buracos estão a acontecer em obras que, estão, que supostamente já deviam estar quase prontas, ainda por cima, porque este contrato, que é uma parceria DST-ASVI, é um consórcio ibérico, de, foi, foi consignado, ou seja, foi atribuído em julho de 2020, com prazo de obras de dois anos, portanto, já deviam estar prontas há, há mais de meio ano. E as obras não estão prontas, estão a dar problemas. E depois, o IMT já andou a pedir explicações à IP e, e, e a IP não disse absolutamente nada. Onde é que para a responsabilidade? Porque isto vai, vai ter que ser feito um, um apuramento sobre quem é que é culpado disto.
0: Carlos, podíamos ter tido um grave acidente na sequência de, especialmente do, do, do abatimento de via que aconteceu em Francelos quando um maquinista que circulava na via contrária se apercebeu se, se que não havia, não havia plataforma na outra via. Podia ter sido bem pior do que aquilo que aconteceu efetivamente.
2: Podia, podia de facto ter havido ali um acidente. Aliás, não é por acaso que entre estas quatro ocorrências que se deram em 19 dias, portanto, a cronologia foi esta, 31 de dezembro, Souselas, 1 de janeiro, a Piedeira da Madalena, 12 de janeiro, Francelos, 18 de janeiro, novamente, Francelos. E, portanto, foram quatro abatimentos em três semanas. E destes quatro, não é por acaso que foi precisamente nesse, no primeiro de Francelos, em 12 de janeiro, que o Spiaf abriu uma análise preliminar, por entender que poderia ter havido ali um precursor de acidente. Ou seja, enquanto nos outros três abatimentos... A inspeção da IP funcionou e funcionou bem e, portanto, fecha a via única, introduziram-se os aproxamentos e, portanto, a segurança ficou uh, salvaguardada. Neste caso foram apanhados de surpresa e, sim, poderia ter ocorrido aí um acidente.
0: O que é que explica que umas obras em curso resultem neste tipo de acontecimentos, Carlos? Isto é normal a, a, a sequer haver essa possibilidade de estar a ser intervencionada uma linha, a linha está, está aberta à circulação. E acontecem abatimentos deste género?
2: Claramente, quatro abatimentos em três semanas não é normal, estaremos todos de acordo, não é? Um, também não quero ser alarmista, mas a verdade é que esta sequência de ocorrências fazemos primeiro o pior e perguntamos sempre quando é que será a próxima, não é? Um, a IP diz que, com exceção de, de Francelos, estes, estes abatimentos não ocorreram em zonas intervencionadas no âmbito do Ferrovia 2020 mas também reconhece que as empreitadas estão a incidir sobre uh, a superestrutura de via. Portanto, no fim de contas, reconhecem que não é realmente uma modernização, é uma manutenção pesada e que uh, os acidentes ocorreram no, ao nível dos taludos. E, obviamente, cito a cito IP, dizem que uh, tudo isto foi devido às fortes intempéries e ao elevado nível de saturação dos solos que sofreram escorregamentos de terras, afetando a estabilidade da plataforma ferroviária. Pode-se dizer que o empreiteiro faz apenas o que está escrito no caderno de encargos e mexe na superestrutura de via, mas a verdade é que isto eh, deveria ter sido identificado antes. E nós já falámos no caso de Souselas, no primeiro de todos, em que há alguns anos atrás... Havia um projeto, porque já estava identificado há muito tempo, que ali naquele local, e também um pouco mais a sul em Pereira há de facto uma forte instabilidade dos taludes e que aquilo não se resolve, a não ser com muita manutenção e muita monitorização, mas de facto não tem solução, ou seja, é aguentar a situação, e que para ser resolvido seria construir-se uma variante ali na zona de Sozelas. Uh, mas que, de facto, nunca chegou a acontecer uh, e, portanto, ao contrário do que acontece na Suíça, mais uma vez a Escola Suíça, em que uh, passa o tempo à procura de sítios onde podem atribuir robustez à rede ferroviária, onde é que podem fazer redundâncias, aqui faz tudo pelos mínimos, está -se sempre a ver onde é que se pode cortar e depois acontecem as situações destas.
1: Neste caso, Francelos, aliás, um pouco como no caso de Souselas, o que acontece é, como tu dizes, Carlos, a intervenção é superficial e nunca vai a fundo, que é a tal camada de... Porque uma coisa é o superficial, digamos que é o balastro, não é? Mas depois há duas camadas abaixo, que é o sub-balastro e ainda há a camada de coroamento, que é a mais, a mais funda de todas. E as intervenções nunca vão até esse ponto. São meramente uh, à superfície.
2: E isto porquê? Porque olhando para os últimos 30 anos, todas as abordagens que foram feitas ao problema da linha do Norte, à, à modernização da linha do Norte, tinham sempre no horizonte a alta velocidade. velocidade. E, portanto, andamos a falar na alta velocidade há 20 e tal anos e, portanto, eh, hesitaram-se sempre, hesitou-se, entre eh, intervir mais a fundo na linha do Norte e modernizá-la como deve ser ou dizer, epá, não, vamos apenas segurar isto porque vem aí uma nova linha e, portanto, andou-se sempre a hesitar entre estas duas situações e o resultado está agora à vista.
0: Entretanto, temos também mais notícias no que toca ao transporte ferroviário de mercadorias e à sua competitividade face à rodovia. Em uh, Sines vai ser introduzida a portagem ferroviária para os comboios de mercadorias que façam serviço no, nos terminais de, de, deste porto, o mais importante porto português, e na Baralta a linha vai continuar fechada por mais uns meses, agora já se fala lá para novembro, numa possível reabertura. Carlos Cipriano, vamos começar por Sines. O que é que deu à administração do Porto de Sines para passar a cobrar portagem e se isto é uma prática comum noutros portos da Europa? Sabemos que em Portugal não acontece. Noutros portos da Europa também se cobra portagem ferroviária aos comboios que, que, que vão servir esses terminais?
2: Noutros portos da Europa, não sei. Em Espanha, penso que não. E em Portugal, esta portagem é inédita e é apenas no Porto de Sines e é, é justificada para é, financiar os investimentos que a administração do Porto de Sines efetuou no terminal ferroviário é, daquele complexo. E, portanto, está a aplicar o princípio do utilizador pagador. Ou seja, como investiu, é, quer agora, é, não digo recuperar o investimento, eu penso que o argumento é mesmo é, pagar os custos de manutenção do funcionamento do terminal ferroviário. Porque, é, de facto, a partir do momento em que se entra no, no Porto de Sines, as instalações ferroviárias já não são da IP, portanto, já não estariam cobertas supostamente pela taxa de uso, paga a IP e, portanto, no fim de contas o que a administração do Porto de Sines fez foi criar uma taxa de uso para o complexo ferroviário. Argumentando também que, com estas novas obras, pode-se dispensar um segundo operador, um segundo agente de condução na, na tripulação do comboio e, portanto, as empresas também poderiam poupar aí algum dinheiro. Bom, é, apesar de tudo, uma taxa inédita porque o, as outras administrações portuárias não a têm, têm em, 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 em alguns portos, têm de facto algumas taxas, mas é a pedido, ou seja, se prestarem os serviços, aí o operador pode pagar, serviços é, de, 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 de manobra, por exemplo, mas no caso de SINES é de facto uma coisa única. Podemos questionar-nos se isto está correto, ou seja, porque é que uma entidade pública teria que suportar os custos e financiar assim diretamente as empresas privadas que lá operam, mas a verdade é que isto, por outro lado, cria uh, um problema de, de desequilíbrio na competitividade entre o modo ferroviário e o modo rodoviário, porque está-se a penalizar o modo ferroviário. Uh, e uh, os caminhões uh, não pagam nenhuma taxa por entrarem lá. A administração do Porto de Sines, contudo, diz que vai fazer exatamente a mesma coisa com o modo rodoviário, ou seja, vai investir uh, no, no complexo rodoviário e que depois disso os caminhões passarão também a pagar uma taxa, havendo uh, depois aqui alguma equidade. Agora, efetivamente, um, há aqui uma questão interessante que é Segundo a própria administração do Porto de Sintos, basta ver o relatório de contas, um, o investimento que foi ali feito no complexo ferroviário esteve até alguma compartilhação comunitária, foi feita com capitais próprios uh, e, portanto, à partida deveríamos supor que os serviços que uma administração portuária presta uh, deveriam estar todos, digamos, internalizados através de, das receitas que tem a própria administração, sem estar a inventar, digamos, estas portagens, porque trata-se exatamente de uma, de uma portagem.
0: Diogo, quando o Governo fala na prioridade de dar à ferrovia e que a ferrovia tem de ser competitiva e vemos que ah, se baixam portagens para os transportes rodoviários de mercadorias e o mesmo não acontece com a ferrovia e quando vemos uma administração de um porto, que por acaso até é o principal porto do país, a taxar a ferrovia através desta nova portagem que vai cobrar, a ah, Onde é que está a prioridade que se quer dar a esta ferrovia? Onde é que está a competitividade? É... Está tudo contra a ferrovia? Podemos perguntar assim.
1: Eu gostei da tua abordagem aonde ao está. Porque me fez lembrar um meme, um, um gif, como se diz na linguagem mais moderna, do, do John Travolta à procura de coisas, não é? No Pulp Fiction. Uh, porque é literalmente isso que acontece. Fala-se muito, imensos discursos. Vamos dar prioridade à ferrovia... É a base de um transporte sustentável. Mas chegamos à realidade. E eu estou aqui a levantar o, os braços, já agora, porque não dá para ver, estou aqui com os braços onde? Não não parece, porque acontece isto no Porto de Sines. E depois temos o caso da Beira Alta, não é? Que vai continuar fechado pelo menos até, até novembro. E tenho curiosidade para perceber como é que está a nossa bolsa de apostas sobre quem vai acertar na data de reabertura da linha da, da Beira Alta. E depois, uh, as transportadoras, não é? as empresas ferroviais, mercadorias, nem sequer sabem que compensação é que vão ter agora, porque era suposto a linha de já ter reaberto, mas não vai acontecer. E, e como é que vai ficar a situação relativamente ao transporte alternativo entre Coimbra B e a Guarda? Porque acontece isso desde o final de, de Abril, não é? Desde depois da Páscoa que há autocarros a substituir o comboio entre Coimbra B e a Guarda. Não, não percebo onde é que está a prioridade à ferrovia, sinceramente.
0: Só mesmo para recordar, nós estamos a oferecer uma assinatura do público, ou vamos oferecer uma assinatura do público, uma vez que, que, que já fechámos o período de, de apostas, a quem acertasse na data correta ou a mais aproximada da reabertura da, da Baralta. Entretanto, já continuamos com sucessivos adiamentos, agora será lá para novembro, quem aposto que será depois disso, em dezembro, já quando entrar o horário... Mas já são poucas de... pessoas,
1: não é? Já sobra muito pouca gente.
0: Exatamente. Já começa a ser muito pouca gente, porque a maioria das apostas estava precisamente neste primeiro semestre de, de 2023 e, pelos vistos, este primeiro semestre de 2023 vai ficar e muito ultrapassado.
1: E vamos ver se, se vai cumprir este prazo, não é? Vamos ver. E o ceticismo está em altas, em bitola altíssima.
2: Aliás, basta dar uma, uma vista de olhos pelo terreno e, de facto, é desolador olhar para a linha da beira alta no momento atual. Ou seja, eu nunca pensei sinceramente nunca pensei que o principal corredor ferroviário internacional do país a linha principal que nos liga à Espanha e à Europa estivesse deste estado como disse outro dia aquilo é um imenso corredor de lama um, Uh, uh, não se vê em obras assim de fundo os trabalhos decorrem muito lentamente aos fins de semana e depois as seis os estaleiros estão parados, não se vê ninguém e parece que de facto isto contraria tudo o que é dito sobre a ferrovia ser uma prioridade porque se fosse uma prioridade haveria todo um esforço, eu diria mesmo nacional, para que a principal linha ferroviária do país que, que, nos, que nos comunica com o exterior uh, fosse modernizada em pouco tempo e de facto aquilo arrasta-se arrasta-se, arrasta-se a, a IP limitou-se lacónica a fazer uma ordem de serviço a dizer que uh, o encerramento da linha se mantinha até 12 de novembro, nem comunicou isso uh, para a comunicação social, nem explicou as razões como sempre, portanto aquilo, a sensação que é que está completamente descontrolado, porque há uns meses atrás o argumento era a construção de uma ponte em Santa Combadão uh, motivada IP3, pelo alargamento do IP3, 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 não é? Agora já não falam nisso, porque obviamente que a reabertura passa muito para lá da construção dessa ponte e portanto eu acho é que isto neste momento é uma autêntica lotaria ninguém sabe, nem mesmo a IP quando é que vai reabrir a linha e isto de facto é desolador e faz-me temer pelos próximos encerramentos por exemplo na linha do Oeste está previsto que no segundo semestre a linha encerre entre Malveira e Torres Vedras para se fazerem obras no túnel da sapataria e eu repito-me teme-se o pior porque todo o histórico de encerramentos para obras uh, uh, redundam sempre em grandes atrasos
1: e o Marco Régua, quando for para a obra, também... lá para, supostamente para o ano, mas nunca se sabe, também prevê algum período de interdição. Vamos ver.
0: Vamos ver o que é que vai acontecer quando as perspectivas neste momento não são nada boas. Outro dos temas que trazemos para este sobrecarris é o facto do Sindicato dos Maquinistas contestar aquilo que foi o arquivamento ao inquérito do acidente de Sor, o acidente que, que vitimou duas pessoas que estavam a bordo do VCC que viu um alfa pendular em bater na nesse VCC nesse veículo de conservação da catenária o, o VCC tinha passado um sinal vermelho por uma falta de percepção de quem estava a bordo desse VCC em que olhou para a sinalização e confundiu o sinal verde que estaria verde para o alfa pendular e não para para o VCC. Carlos, o que, é que, o que é que o Sindicato dos Maquinistas vai fazer e porquê é que este inquérito foi arquivado sem atribuir culpa a outras pessoas que não os próprios ocupantes do VCC, que por estarem, por terem morrido, não têm qualquer responsabilidade criminal?
2: Foi esse o entendimento do Ministério Público, ou seja... Num, num documento até bastante curto, um, o inquérito de, do Ministério Público, socorrendo-se até bastante do relatório do SPIAF, o que não era suposto ser feito porque o relatório do SPIAF não visa atribuir culpas ou operar responsabilidades, mas sim um, perceber o que aconteceu para introduzir melhorias na segurança e para reforçar a segurança do sistema ferroviário. Mas, de facto, a, a Procuradora entendeu que a, a culpa terá sido dos dois tripulantes da Drezina, que efetivamente é um facto, uh, passaram o sinal vermelho que não deviam ter passado uh, e, e depois uh, uh, acabaram por perder a vida no, no choque com, com o alfa pendular. Uh, o sindicato dos entendem entende que uh, o inquérito do Ministério Público não se deveria basear nos últimos três minutos que decorreram antes do acidente, mas sim ir mais longe e apurar uh, outras causas que estiveram também, causas indiretas, na origem deste, deste sinistro. E é, que são aquelas que nós já falámos. Ou seja, já em, há uns anos atrás tinha havido um comboio regional que, numa situação muito idêntica, tinha resguardado para ser ultrapassado por um comboio rápido, e antes da ultrapassagem acontecer, quando o sinal mudou de vermelho para verde, para a linha onde iria passar o comboio rápido, o maquinista do regional também teve ali uma percepção errada, avançou, mas naquele caso uh, a tempo ainda do sinal para o rápido uh, fechar, e portanto houve um quase acidente, mas não houve um acidente. E nessa altura, uh, 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 ainda não havia o espiafo, mas houve uma comissão de inquérito conjunta entre a REFER e a CPE, que identificaram que havia de facto ali um problema grave na sinalização vertical da estação de Sor, que poderia uh, ser erradamente percepcionada por quem estivesse na linha de resguardo, uh, recomendando-se que isso fosse alterado, mas nunca foi feito, e de facto depois veio a acontecer este acidente em Sore estes anos depois. Mas, como já tinham sido identificadas várias ultrapassagens de sinais vermelhos, Uh, por uh, Dresinas uh, da IP, que como sabemos não estão dotadas de Convel, uh, o SPIAF já tinha recomendado que se instalasse também um sistema idêntico ao Convel ou idêntico ao Convel na, nas Dresinas ou na sua ausência que uh, estes veículos ao circularem em via aberta uh, estivessem sujeitas à autorização de circulação entre estações uh, num regime de exploração simplificado ou seja, ou o chefe de estação dava a partida para a estação seguinte tal como no cantonamento telefónico ou então tinham que receber uma ordem ordem do CCIO para poder avançar para a estação seguinte, mesmo estando o sinal verde à frente, ou seja, como medida de redundância para a segurança estas medidas de facto foram recomendadas antes do acidente, a IP nunca as uh, implementou no terreno uh, que poderiam ter mitigado os riscos e neste caso claramente poderiam ter evitado o acidente. O que o sindicato dos maquinistas uh, pretende e é normal porque estão preocupados que algum dia aconteça uma coisa parecida a, a alguns dos seus sócios e não querem que seja o trabalhador de primeira linha o único a ser responsabilizado por um acidente e portanto o sindicato vai contestar esta decisão do Ministério Público porque pretende que se apure. Porém, é que se vá mais fundo nas causas do acidente.
1: Diogo? No fundo, o que o sindicato procura é a jurisprudência e salvaguarda, que é para, no caso, Exatamente. acontecer alguma coisa, estar sempre protegido e poder basear a sua proteção num acórdão numa que vier a resultar deste, deste processo. E, mais uma vez, uh, falamos da IP. E, mais uma vez, um recado dirigido ao, ao Pregal, para que comecem a tomar ideia daquilo que andam a
2: fazer, porque já começam a ser demasiados casos, é, vai tudo parar ao mesmo. É, é que há uma cultura muito implementada nestas empresas de que, em caso de acidente se o trabalhador falha, ou seja, quando há um erro humano ficam-se por ali e dizem foi erro humano, ponto. Mas não, não é ponto é preciso perceber tem que haver uma cultura de segurança na empresa para perceber porque é que as pessoas falham e o que é que se pode fazer em torno uh, do, dos procedimentos dos trabalhadores para haver redundâncias para que não haja falhas e portanto não deixar sempre o trabalhador de primeira linha como o único responsável por estas, por estas questões mas é, em relação à, à cultura de segurança da, da IP, enfim, estamos conversados quando uh, nós sabemos que a empresa deixou caducar a sua autorização de segurança em 31 de agosto e esteve a funcionar sem autorização de segurança até 23 de setembro, sendo que a é que lhe foi atribuída presentemente pelo, pelo IMT só tem a duração de 8 meses e não dos 5 anos que deveria ter. Portanto, ainda estão a tratar uh, dos procedimentos que comprovam que a empresa tem o seu sistema de gestão de segurança em dia.
0: Faz-me lembrar o grande debate nacional que está a acontecer em Espanha a propósito do acidente do Álvia em Santiago Compostela, em que sabemos que, que a Adif acusa o, o, o maquinista da Renfe de ser o responsável pelo acidente, quando a linha não tinha uma baliza para uma redução de velocidade de 200 km por hora para 80 em cima de uma curva no final de uma reta onde era basicamente túnel viaduto, túnel viaduto, túnel viaduto, viaduto, e o maquinista acabou por perder a noção de onde estava, também foi muito culpa do facto de ter estado 100 segundos à conversa com o, o revisor ao telefone, por causa de um acontecimento numa paragem mais à frente mas efetivamente o gestor de infraestruturas acusa uh, a responsabilidade do acidente ao erro humano provocado pelo maquinista e o maquinista e os próprios relatórios europeus mostram que não era normal a responsabilidade de um comboio de alta velocidade ter um acidente ser responsabilidade de um uma e apenas uma só pessoa. E para fecharmos este sobrecarriz, vamos falar do concurso de aquisição de novo material circulante por parte da CP, que o novo ministro das infraestruturas, João Galamba, já fala que pode vir a ser adjudicado neste primeiro semestre do ano, que estaremos para ver... Ah, já
1: vamos num semestre!
0: Acho que sim, ora. não era... Ou é então, ninguém. os tempos atrás
2: era o primeiro trimestre, agora já passou para o primeiro semestre...
0: <risos> pronto então não é só do lado do
2: carrinho que as coisas se atrasam no lado da roda também ah, porque,
1: porque inicialmente era dezembro não era? Era, era era ao final do ano passado 2022, já, já vai no semestre não depois é. disseram que era no
2: primeiro trimestre e agora já vai no primeiro semestre pois, foi o que
1: o ministro Pedro Nunes Santos na altura disse em Berlim nem no falou no final de... Mais mês,
0: menos mês, a ferrovia portuguesa já está habituada a estas derrapagens e estes atrasos, mas em qualquer dos casos sabemos que houve mais um consórcio que ficou de fora, neste caso houve um consórcio surpresa deste concurso porque juntou a espanhola Talgo com a Siemens. E aparentemente ficou de fora, Diogo, porque apresentou um preço muito acima daquilo que estava estipulado no concurso.
1: Sim, é, é surpreendente porque a Talgo anda doida, desculpem a expressão, para entrar em Portugal. Já tinha participado no concurso dos 22 comboios regionais, ficou em segundo. E agora nem consegue passar à fase final num consórcio com a Siemens, Ou seja, o que seria aqui um consórcio bombástico acabou por rebentar a bolha, porque o preço base do concurso são é 819 milhões de euros. Ora, o valor da proposta que apresentaram, segundo o Carlos, foi de 1,1 mil milhões de euros, quer dizer, isto é... Tudo bem que a inflação está forte, mas isto é muito mais do que 10% de... de inflação, não é? São mais de 300 milhões de euros de diferença entre preço base e proposta. Não há milagres, não é? E obviamente que a CP com quatro concorrentes, não é? Tinha que escolher estes candidatos. E três concorrentes de a atenção, não são três concorrentes deitar fora.
0: Carlos, surpreendido com a exclusão do consórcio Siemens-Talgo?
2: Eu encaro para isto sem grandes surpresas, penso que isto é um, são procedimentos normais. Eu, eu estou convencido que a Siemens, no fim de contas, talvez não estivesse muito interessada, porque, obviamente, ao pôr um preço tão elevado, sabia perfeitamente que se arriscava a ser excluída e, portanto, não parece que haja aqui um grande drama e que isso foi pacífico para a empresa. Curiosamente, a Siemens é de todos os consórcios é aquela que está mais presente em Portugal e com um grande histórico também em Portugal, não é? mas, enfim, não não, não não faço ideia, ou seja, ao apresentar aquele preço, também é verdade que houve algumas questões administrativas que justificaram não entender do júri do concurso a exclusão, o facto, por exemplo, de ter entregue a entrega proposta cinco minutos depois de, do prazo previsto, e, e mais umas questões burocráticas, enfim, que eu não sei se poderiam uh, uh, ser impugnadas ou não, mas a verdade é que a questão foi pacífica. Como diz o Diogo muito bem, é curioso porque Ziband estava neste consórcio, em uh, 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 um consórcio com a... Com a com a Talgo, a Talgo há muito que quer entrar em Portugal, não sei exatamente o que é que aconteceu, mas pronto neste momento ainda há três consórcios na corrida que ganhe o que oferecer as melhores condições à C.P. o mesmo é dizer aos comboios de Portugal, em sentido literal, e, portanto, que façam os bons comboios e, sobretudo, que uh, tenham uma grande participação uh, na indústria portuguesa nesse, nesse fabrico. Aguardemos mais uns meses, porque eu julgo que isto, se não houver problemas de maior, uh, já está mesmo na reta final.
1: Sobram três concorrentes. Temos a Alstom com a DST a portuguesa DST, ou que pressupõe que se quer construir uma fábrica, ou pelo menos uma unidade que facilite a montagem de comboios. Temos os espanhóis da, da CAF e depois temos os suíços da, da Stadler, que também tem fábricas em, em Espanha e que é o concorrente que vai fornecer os 22 novos comboios regionais à ACP, que vão chegar lá para 2025 ou 2026, conforme o andar da carruagem.
0: Não sei se eles vão ficar muito felizes de tu lhes ter chamado espanhóis em vez de bascos, mas isso é lá com eles. Mas quem, a CAF? Sim. É a, CAF a CAF, eles são do país basco.
2: E, e a CAF tem muito orgulho e faz muita questão de afirmar que é basca. Que acima de tudo que é basca. E houve sempre a preocupação de que os capitais dessa empresa estivessem sempre, como eles dizem, em mãos bascas. É curioso. Acho que perante a quantidade de incidentes que têm ocorrido nas
1: últimas semanas, tendo em conta esta informação que o Carlos nos deu há pouco do Sindicato dos Maquinistas e de contestar o relatório. E tendo em conta que temos autoridades como o IMT e o SPIAB a quererem saber uh, coisas da IP, quererem saber informações, não sei se estará na altura de se, de uma forma, chamar a polícia para, uh, num sentido figurado, mas também um pouco literal, perceber o que é que aqui se passa. E já que o Tribunal de Contas vai fazer uma auditoria à, à TAP, talvez quisesse aproveitar a boleia e também, mais uma vez, repetimos o repto de fazer uma auditoria ao Ferrovi 2020.
0: Vamos ouvir os trabalhadores do comércio, camaradas. Boa semana para vocês e até o próximo episódio.
2: Tchau, Boa até semana,
1: a sorte e saúde.